0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下湖北高考生拍题作弊或是犯罪。六月七号，湖北武汉一名考生吴某某携带手机进入考场拍摄考题，上传网络，引发了社会的关注。六月八号，武汉市黄陂区教育局通报，当事监考人员被取消监考资格，涉事考生被取消全部成绩。六月九号凌晨两点左右，教育部新闻办公室对此事进行了通报，并披露了该考生违规将手机带入考场的细节。六月七号，湖北省某高考考生手机作弊事件，为考生开考以后用手机拍照发送考题，是考中个人作弊，不存在考前泄题。通报称，教育部第一时间责成湖北省立即开展调查，严肃处理。经查，该考生在进入考场接受安检时，将手机藏于手拿的薄衣内，高举双手避开了安检，违规将手机带入考场。考中将手机藏于草稿纸下拍题，于开考46分发至某培训机构寻求答案，未获。考生已承认作弊行为，目前该生已被取消所有成绩，并将按。国家教育考试违规处理办法等规定，严肃处理，以儆效尤。同时，撤换监考人员，加强监考力量。涉事监考人员已经由纪检监察机关进一步调查。教育部再次向各地提出要求，进一步加强后续考试的考场监管，严肃考风考纪。同时，要求湖北省招生委员会组织教育、公安、纪检、监察、无线电管理、市场监管等部门，进一步对作弊考生、设该考点的失职失责人员和相关机构进行全方面、全过程、全链条彻查，依法依规严惩严处，坚决维护高考的公平公正。考生在考场上泄露考题是否涉嫌犯罪？涉该考点的失职失责人员和相关机构可能会涉嫌到哪些人和机构？相关人员又可能会面临怎样的处罚？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请重庆哲宇律师事务所主任尤飞柱律师和我们一起来聊一下。尤律师您好，冯红您好，嗯，感谢尤律师哈。那么，手机带入考场，尽管啊考生拍照上传，他是没有获得答案的，但是这样的行为仍然属于作弊。那可能我们就想就想知道，是不是所有的电子产品只要带到考场，不管它有没有进行一些操作，都算是作弊呢
1: ？这个不是说所有的电子产品带到考场都算是作弊，嗯。根据国家教育考试违规处理办法的规定，它必须是携带具有发送或者接收信息功能的设备的，才可以认定为考试作弊。一般的，如果不具有发送和接收功能的设备的话，带入考场就不应当认定为考试作弊
0: 。有发送功能的，可能在我们理解就是。像手机或者是这种平板哈、啊，这种可以跟外界能够上网联系的，甚至是比如说电话手表等等啊，只要把这些东西，其实你带进考场，不管你有没有使用它，你哪怕全程关机，呃，这个也算是作弊是吗
1: ？对的，因为这个国家教育考试处理办法的规定第六条的规定，它只要是携带了这样的一种设备，具有。发送和接受信息功能的设备，只要携带了这种设备，都应当为认定为考试作弊。那就不管你是否利用了这个工具来进行了一些违纪或者说违规的行为，那就不管，只要你携带了带入了考场，就是嗯、呃、作弊。
0: 而且呢，他这个案件当中啊，还特别的是，他不仅仅带入考场，他还拍照上传发到网上。高考考题啊，应该是属于国家机密了啊。像他这种把高考的考题上传到网上，又是否构成，比如说泄露国家秘密罪呢
1: ？呃，不构成。为什么不构成呢？是因为咱们刑法它专门规定了提供这个考题。的这样的一个罪名，他有专属的罪名
0: 。那么这位考生他涉嫌什么犯罪呢
1: ？刑法的专门对考试作弊呀、啊、是有规定的，在刑法的第二百八十四条规定了、啊、有三种罪名。第一种罪名呢就是组织考试作弊罪。从事实和案例来看的话，呃，这个罪名呢，咱们的这个考生好像不构成。但是呢，对于另外一个罪名，就是非法出售、提供试题答案罪，这个罪名它是有可能涉嫌。但是呢，也还要具备其他的一些证据来证明它一些相关事实。它这个罪名的话，就是说，只要你提供了试题，它把试题向拍照向外发送，它就构成了提供试题了。提供给谁了？提供给网站，这个 APP。这个行为已经完成了，因此的话，他有可能涉嫌提供试题罪。另外呢，还有一个罪名就是代替考试罪。但是呢，这个考生的这种行为不构成这个代替考试罪，所以呢，他有可能涉嫌的是非法提供试题罪。构成
0: 这个罪名，就是除了他要有提供试题的这样的一个行为，还需要符合相应的条件才能构成这个罪吗？
1: 呃，这个罪的话是主要还是一个行为罪，这必须是法律规定的国家考试，它当然也包括了咱们的高考，当然也高包括了法律资格考试。第二个的话是提供试题，提供试题，他在第二款未实施考试作弊的行为，向他人非法出售或者提供第一款规定的考试的试题答案者，依照第一款的规定来处理。第一款的规定是怎么怎么规定呢？就是要处三年以下有期徒刑、拘役或者单处罚金。这个的话，它有可能就构成了提供试题罪
0: 。那么，事实上这个事情一出呀、啊，我们很多网友哈、啊，大家都在怀疑，就是说，怎么可能在监考这个安检条件这么严格的情况下，居然呢会有考生把这个手机都能带进考场？而且呢，他拍照的时候，居然监考老师都还没有发现。那么现在呢，涉事的监考人员呢，也是正在接受纪检监察机关的调查。那您觉得他们可能会面临怎样的处罚呢
1: ？哦，这个的话，如果说是调查有事实依据，是属于有组织的，或者说是多人的共同的作案的话，或者说共同的作弊的话。那么他们有可能面临以下的处罚：第一是纪律处分，第二是停止参加国家考试工作，由教育考试机构和其所在的单位视其情节轻重分别给予相应的行政处分，并调离考试的工作岗位这样的一个处分。第三个处分呢，就是。有可能涉嫌呢违反《中华人民共和国治安处罚法》的规定，那么这种情况是由公安机关来进行处理的。那么第三种就是最严重的了，就是构成犯罪的话，由司法机关追究刑事责任。因此，如果是共同犯罪、协同作案，大家一起作弊，他们就有可能面临这样的一些处罚。
0: 那另外，我们看到教育部的通报当中呢，也提到要求湖北省招生委员会组织教育、公安等各个部门呢，进一步的对作弊考生、还有涉该考点的失职失责人员，还有相关机构进行一个全方面、全过程和全链条的彻查。那么您认为可能牵涉到的人和机构会有哪些呢
1: ？这样的话，有可能涉及到以下的人员，但主要是考试工作人员。考试工作人员是指哪些呢？就是与考试相关的、服务于考试的这些人员。那么它包括了监考的人员，哎，监考老师，还包括了安检人员，还包括了就是提供器材，也就是说那个手机的这些人员，还有就是有可能涉及到出售或者安装屏蔽设备的，或者安检设备的。这样的一些人员，还包括了这些当这些人员的相关负领导责任的一些人员，就以上人员就有可能牵涉到里面，但是具体的话，还是要看证据来证明，还是要根据实际的情况和实际的事实来进行区分，来进行认定。
0: 那应该说，每年的高考啊，我们都会有相应的涉及高考的一些犯罪行为。那通常情况下，在高考这个期间，呃，容易涉嫌犯罪的行为会有哪些呢
1: ？其实最容易涉嫌犯罪的有三种罪名，第一就是组织考试作弊罪，这个行为的话，是在法律规定的国家考试当中组织作弊，就是有组织的。有多人的一起来进行作弊的这样的一种情况，这样的一种行为就构成组织考试作弊罪。第二种呢，行为呢就是出售试题，在考试前卖试卷，或者说是提供试卷，他不卖，但是呢，他把这个试卷呢拿给一些考生，或者说拿给一些相关的。考试有关的人，那么这种情况他就构成了出售、提供试题罪。还有一个行为呢，就是提供答案。不但一些人他是提供试题，另外呢一一些人呢，他就是为了作弊来提供试题上的答案，提供或者说出售答案，这些行为也要构成犯罪。好，这是第二种情形，也就是说非法出售、提供试题答案罪。第三种呢，行为就是代替考试罪，也说替考。这个的话理解起来比较简单。它具体的规定是代替他人或者让他人代替自己参加考试的这样的一些行为，它的处罚是三年以下的有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。如果情节严重的话，将会处三年以上七年以下的有期徒刑，并处罚金。因此的话，奉劝这个高考学子以及相关的人员，不要在高考的时候进行一些非法的行为，进行一些作弊的行为，否则的话，法律是不会饶恕这样的人的，会依法严惩的。
0: 这确实是需要我们广大的考生提高相应的法律意识啊！而且呢，学校在考前呢，也应该对这方面的一些法律风险给大家做一个提醒。因为高考它是全国大考，它不同于你平时在学校的各种模拟考、升学考，都完全不一样啊！所以呢，高考考场的。作弊，或者是呢这种拍照等等的，呃，提供试题啊或者答案等等的行为呢，它就会是涉嫌犯罪。但是你平常的这种小考，可能你会觉得只是一个学校的内部处罚就行了。但是在高考的考场上，那就是完全不一样的了
1: 。对，这样不要存在着侥幸心理。我认为的话，一定要遵守相关的规定和法律。存在着侥幸心理的话，很容易。被发现，你看这次不就被发现了吗
0: ？应该说，这名考生将手机带入考场的方式并不高明，拍照上传的操作也并非隐秘。然而，从安检到监考到网络屏蔽，竟然都没有把住关。高考被认为是最公平的考试，考生在成绩面前人人平等。如果没有公平平等的环境，显然这会伤害每一位寒窗苦读多年的考生以及他们的家庭。因此，相关工作人员必须要尽职尽责，掉以轻心则意味着巨大的法律风险以及危害后果。在这里，再一次感谢重庆哲宇律师事务所主任尤飞柱律师。